0: Questo podcast fa parte di. Voice. Podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Grazie ai Patron, che sono ascoltatori che sponsorizzano cose molto umane. Pagando una piccola quota su patreon.com slash cose molto umane Cose molto, cose molto, cose molto umane Avete visto? Eh, Vabbè, se state guardando il video lo capite, se no no, mi spiace, scusate, sto tradendo tutti quelli che ascoltano il podcast Però ho imparato a girare i video, cioè sapete che i selfie ve lo fanno al contrario, no? Veramente li ho messi dritti, mi stava sulle balle quella roba Ho mentito! in realtà non parliamo solamente del fatto che ad alcuni le bambole fanno paura ma anche sì, nel senso che come vi preannunciavo ieri, oggi vi spiego che cos'è l'Uncanny Valley è un, una roba che magari alcuni di voi hanno sentito nominare, e eh, che fondamentalmente racconta del perché gli esseri umani hanno paura delle facce che sembrano umane ma che non lo sono del tutto, come le bambole, ed è un po' lo stesso meccanismo per cui si ha paura anche dei pagliacci cioè non tutti, alcuni hanno paura dei pagliacci ma l'Uncanny Valley è in particolare applicata agli androidi, cioè i robot che assomigliano nelle fattezze agli esseri umani Intanto partiamo dal termine Ancani in inglese si potrebbe tradurre come inquietante Diciamo così eh, Valley, la valle, la valle inquietante È semplicemente perché sul grafico Fatto dal teorico dell'Ancani Valley Ovvero Masahiro Mori ovviamente giapponese, eh, si notava che le persone, cioè la somiglianza di un viso artificiale, o meglio, la somiglianza di un robot agli esseri umani, produceva una curva di gradimento da parte di chi guardava che a un certo punto faceva una valle, cioè più assomigliava a un essere umano, più era carino, più era carino, poi si assomigliava troppo, pam, e crollava verso il basso, poi diventava identico a un essere umano e allora il grafico tornava a salire, quell'avvallamento appunto è l'ancannivali. Ora, che cosa... Cavolo è e perché è importante? All'inizio in realtà non era considerata importante. Se ne sono sbattuti tutti il cazzo quando il povero Mori ha scritto nel 2004 un primo, una prima tesi a proposito, descrivendo che cos'era Lancun Valley, anche perché l'ha scritta in giapponese. Quando l'anno dopo venne tradotta da qualche esperto invece in inglese, qualcuno iniziò ad osservare questa cosa e vide che Lancun Valley in realtà coincideva con un certo flop di alcuni film in cui veniva usata moltissimo, moltissima computer grafica che rappresentava esseri umani, non come Toy Story per dire in cui le grafiche tra l'altro soprattutto del primo ormai sono belle vecchie per cui non ci provano nemmeno a raffigurare un essere umano che sia un essere umano si capisce che non lo è ok? E, e così come la maggior parte dei film d'animazione. ma alcuni lungometraggi in realtà cercavano di puntare a questo ma si capiva che non erano attori in carne ed ossa e per cui la reazione del pubblico era proprio quella di disagio. Ora l'applicazione dell'Ancani Valley in campo cinematografico ok è interessante ma non è che serve a molto ma c'è un tema molto più grande dietro ovvero il fatto che la roba Robotica si sta spingendo molto in là, ci sono moltissimi prototipi di robot che mimano le espressioni facciali, ma siccome non ce la fanno tanto bene, l'effetto per ora è disastroso, tutt'altro che carino. E se pensate agli estremi, che ne so, pensate a Wally-ok, okay, va bene, disegnato, però c'ha quella forma lì. Oppure per i vecchi come me, pensate al numero 5 di cortocircuito. Sono due robot che non ci assomigliano neanche un po' a, a un essere umano. Pensate a Daitan, a Gundam. Sono delle macchine, ok, delle macchine con delle fattezze vagamente biologiche, nel senso che hanno gli occhi più o meno al posto giusto, la bocca più o meno posto giusto delle cose che assomigliano alla bocca eccetera come abbiamo già visto in una, una puntata di cose molto umane molto addietro che parlava della pareidolia ovvero la puntata numero 43 la pareidolia è quella capacità del cervello umano di riconoscere facce praticamente ovunque è una capacità che è pompatissima nel cervello per cui vediamo le facce nelle prese vediamo le facce nei, nei fumetti quando in realtà logicamente non dovremmo vederle se non ci fosse qu- questa roba che ce le fa vedere perché non sono delle facce sono dei tratti che rappresentano in modo molto sommario delle facce ma noi ci vediamo anche anche delle espressioni. Per fortuna, se no ci perderemo un sacco di cose. È proprio grazie alla pareidolia, o per colpa della pareidolia, che alcune facce ci fanno senso. Ok? Qualcosa di simile a Lancanni Valli L'aveva teorizzata Freud molti anni fa A proposito delle cose che assomigliano A delle cose che vanno bene ma poi non vanno bene E come sempre quando si parla di psicologia La spiegazione non è una Non è univoca, ce ne sono tantissime teorie Che possono andare bene a seconda Ma l'idea che mi sono fatto io è alla fine in una frase. Avete in mente quando nei libri In un romanzo, magari un poliziesco L'autore deve descrivere il fatto che Un personaggio è morto ed è morto Magari di trauma, ok? Al collo spezzato. Di solito si dice Aveva la testa piegata in modo innaturale. Quando dici innaturale, capisci che è piegata oltre quello che dovrebbe, ok? Che sta facendo qualcosa che l'essere umano di solito non fa, e fa venire i brividi. E, siccome non ho scoperto un cazzo, evidentemente, qualcuno di molto più titolato di me ci aveva pensato prima, questa potrebbe essere una chiave, cioè il fatto che noi vediamo delle espressioni che sono effettivamente innaturali in una faccia che sta imitando una faccia, ci fa immediatamente pensare a morte o malattia, cioè... Ha un cadavere truccato e messo lì meglio di quello che dovrebbe essere, oppure ha una malattia che ne deforma i lineamenti, che quindi potrebbe essere qualcosa di contagioso, e ci mette immediatamente allerta interessante. Diciamo che la eccessiva somiglianza all'essere umano o alle fattezze umane ci fa dar per scontato che quell'oggetto avrà dei comportamenti umani ma poi non li ha. E questa cosa tradisce a livello profondo una fiducia che noi riponiamo a livello istintivo. E questo è un punto di vista. Il punto di vista opposto invece è l'altro, cioè che qualcosa che evidentemente non è umano e lo riconosciamo da piccoli dettagli si avvicina troppo al comportamento umano vero e proprio, cioè per esempio, in una ricerca emergeva in un sondaggio che le persone erano più spaventate da un robot del quale sapevano che fosse capace di provare sentimenti, ovviamente era una balla ma il fatto di sapere che questo robot assomigliava in tutto per tutto all'essere umano li metteva appunto in allerta perché cazzo, Skynet, voglio dire, Terminator chi lo sa, in realtà la partita è ancora aperta. Un'altra cosa interessante ma che non fa propendere verso una teoria piuttosto che un'altra è che i ricercatori hanno notato che le persone trovavano più inquietanti le rappresentazioni grafiche piuttosto che l'oggetto tridimensionale visto dal vivo, non si sa bene perché in realtà, questa non una spiegazione, però se mettete insieme quello che è la puntata della pareidolia appunto, che era la numero 43, Andatevela ad ascoltare se non l'avete sentita, è interessante il fatto che ormai iniziamo a trattare così tanti temi a cose molto umane che si possono mettere insieme i pezzettini e arrivare a conclusioni da soli, abbiamo il potere della conoscenza. Ringrazio in particolare gli ultimi patron che sono arrivati, non in particolare perché mi stanno più simpatici di quelli che ci sono da prima, anzi in realtà dovrei essere più grato a loro. Non lo so, però sono molto contento. Sono arrivati Enrico e Emanuele. Grazie raga che mandiamo avanti la trasmissione. A domani con cose molto umane.